0: Vores sundhedsvæsen er i forandring. Vi møder i stigende grad vores læge hjemmefra i stedet for at gå på hospitalet. Det kan være gennem videokonsultationer fra vores telefon, eller ved at vi monitorerer vores egen sygdom derhjemme og sender svarene til lægen digitalt. Den teknologiske udvikling stormer fremad og giver mulighed for flere og flere digitale sundhedsydelser. Men hvad betyder det? for forholdet mellem læge og patient, og hvordan kommer fremtidens digitale sundhedsvæsen til at se ud. Mit navn er Stine Hyldgaard, jeg arbejder i Region Nordjylland, og du lytter til vores podcast Sundhedstegn. I dag skal vi tale om digitalisering i sundhedsvæsenet. Og med mig i dag har jeg Astrid Højgaard, der er ledende overlæge på Seksologisk Center på Aalborg Universitetshospitalet. Velkommen til dig, Astrid. Tak. Og med mig har jeg også Simon Maja Lauritsen, der er Health Data Scientist og er erhvervs-phd hos IT-virksomheden Inversion. Også velkommen til dig, Simon. Tak skal du have. Astrid, hvad laver man på et Seksologisk center?
1: Jamen, vi har tre opgaver. Vi tager os af det er den ene opgave. Vi tager os af mennesker, som har seksuelle problemer, typisk efter kræftforløb eller på grund af sukkersyge eller sklerose eller andre sygdomme. Vi tager os også af par, som har problemer med seksualiteten og andre årsager. Og endelig så har vi en højt specialiseret funktion i udredning og behandling af transkønnet. Så det er de tre hovedopgaver, vi har.
0: Hvis vi så lige prøver os tiden tilbage til 11. marts i år, da landet lukkede ned på grund af corona, så begyndte jeg at få noget mere digitalt kontakt med jeres patienter, end I tidligere har været vant til. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan du oplevede den omstilling?
1: Det gjorde vi faktisk overnight. Vi brugte øh, nogle, øh, nogle dage på at om, ombukke alle vores patienter til videokonsultationer i stedet for. Heldigvis var vi forberedt på det, i og med at vi havde øh, alle sammen, øh, vi er 15 ansatte, vi har alle sammen fået undervisning i, hvordan man gjorde det. Vi havde også fået installeret de øh, forskellige hardware-ting, der skulle bruges til det. Øh, så vi var vældig klar. Så da vi lige pludselig bestod i den her coronasituation, Jamen, så besluttede vi lynhurtigt, at øh, vi ville gøre, hvad vi kunne for at minske smitterisikoen. Så vi, vi besluttede os for at tømme venteværelset for patienter, øh, og så i stedet for at møde dem øh, derhjemme.
0: du vil du prøve at beskrive, hvordan sådan en videosamtale
1: foregår? Ja, altså det foregår på den måde, at patienten jo i sin e-boks får en indkaldelse, øh, hvor der står, at du har fået en videosamtale, øh, og så er der et, et sikkert link, øh, som patienten så kan, kan bruge, og koble sig på, altså der er en anvisning for hvordan man kommer ind og når patienten så har koblet sig op på det med sin smartphone eller sin iPad eller anden tablet eller en pc, så kan jeg se okay, nu sidder der i det virtuelle venteværelse, der sidder der fire patienter og så kan jeg kigge på min liste og sige okay, det er hende nummer tre, der er min patient og når jeg så hjemme hos mig klikker på den navn, så er vi omgående i forbindelse med hinanden så der, man bliver sådan set placeret i et virtuelt uh, venteværelse. Uh, det, så det, det er i virkeligheden meget, meget simpelt uh, for brugerne og meget simpelt for os. Og,
0: og hvordan kan det være, at I var så godt forberedt? I var begyndt at kigge på, på videokonsultationer som en mulighed inden corona, siger du. Hvordan kan det være?
1: Altså det er øh, nok øh, især, fordi hvis vi kigger på lige præcis de transkønnede, som vi har 700 patienter af, og de kommer fra hele landet, cirka 85 procent af den gruppe er fra andre regioner end Region Nordjylland. De har længe efterspurgt muligheden af at, at mødes med os øh, digitalt, fordi det er en lang rejse at, at tage fra Ringsted til, til Aalborg for at snakke med os. Så derfor så var vi egentlig i den situation, at vi ville gerne imødekomme det ønske. Men nu blev processen så fremskyndet af, af corona, og det er jeg egentlig meget tilfreds med. Men hvordan har de så taget imod det, patienterne,
0: nu hvor altså, I er kommet i gang?
1: Ja, altså man kan jo sige, at der, der er nogle øh, patienter, som ikke øh, synes, det er særlig fedt, at øh, man ikke har den der personlige kontakt ved, ved, ved et møde. Men de fleste patienter er faktisk rigtig, rigtig glade for det af forskellige årsager.
0: Øh, Simon, i dag der sidder du som sagt som Health Data Scientist hos Inversion. Øh, og noget af det, du beskæftiger dig med her, det er data, og hvordan man kan bruge data til at gøre tingene smartere, særligt mm. inden for sundhedsområdet. Øh, men der var et tidspunkt, hvor det ikke så lå lige så højrebenet, at det var det her felt, du skulle arbejde inden for, for du startede din karriere et lidt andet sted. Det er det ikke rigtigt?
2: Det er rigtigt. Altså, øh, ja, oprindeligt så, øh, så startede min karriere som, øh, som faldgræder, så jeg arbejdede ude i det og, øh, og var egentlig i ambulancerne der, og, øh, efter en, en fem års tid, der jeg tror jeg, det gik op for mig, at, øh, at jeg havde en lige så stor interesse for alt det tekniske, som jeg havde for, øh, for livet på landevejen som faldgører. Øh, så, så, så søgte jeg egentlig ind på universitetet og, øh, og fortsatte min karriere som, øh, som ingeniør der.
0: Så det vil sige, at du har lidt, uh, lidt indsat af viden fra sundhedsmedelsen med, du kan bruge i dit, uh, i dit arbejde det, i dag? Det har
2: jeg, og det, det bruger jeg faktisk rigtig ofte, fordi som led i, i uddannelsen der, der bruger man relativt lang tid øh, på sygehusene, øh, specielt på de medicinske afdelinger, på akutafdelingen. Øhm, og, og det, det har ligesom givet sådan en eller anden indsigt, som jeg vender tilbage til igen og igen. Særligt, når man skal, sådan skal kvalificere om nogle af de tekniske ting, øh, som du måske ikke kan komme på tegnebrættet, om det kan have sin gang ude i virkeligheden. Så, så prøver jeg sådan at, at gå lidt tilbage i hovedet og tænke, var det nu realistisk øh, i den situation, der var? Så, så det tror jeg, det hjælper i hvert fald.
0: Ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det, Stine pres der er på vores sundhedsvæsen i dag. Vi står med en stor efterkrigsgeneration og en gennemsnitlig levealder der er opadgående. Vi får flere og flere kronikere og flere multisyge. Alt sammen noget, der er med til at lægge pres på vores sundhedsvæsen. Hvordan kan du se, at digitalisering kan være med til at løfte den udfordring?
2: Altså digitalisering i sig selv, øh, tror jeg ikke løser øh, nogen ting. Men digitalisering muliggøre en hel masse øh, nye teknologier, en hel masse nye services og en hel masse nye øh, arbejdsgange, som kan være med til at løfte den her opgave her. Øh, så eksempler på det, det kan være, at, øh, at for eksempel kunstig intelligens som jeg selv arbejder med, øh, det, det, det kan egentlig implementeres på mange forskellige måder i sundhedsvæsenet. Men noget af det, vi ser, det er, at det kan implementeres på sådan en automatiserende måde, så, så nogle af de rutineopgaver, som egentlig er i sundhedsvæsenet, øhm, de ligesom kan, kan automatiseres af en, en AI-model, øh, som, øh, som ligesom varetager den funktion og derved frigørende tid. Øhm. Der er, der er rigtig, rigtig mange forskellige øh, veje at gå i forhold til det her, og, og der er rigtig mange lavdæggende frugter. Nu starter jeg lige med AI, men, ja. men noget, noget af det, vi begynder at se, der vender frem, det er også bare øh, digitalisering i forhold til kommunikation og så services omkring det. Så nye måder at tale med din læge på, nye måder at tale med sygeplejersker på og øh, nye måder at modtage information på en app, nye måder at få påmindelser om, at du skal komme til dine samtaler eller din, øh, din operation eller hvad det nu måtte være. Så, 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 så der er både lavt hængende frugter på den sådan low-tech side, og så er der virkelig også nogle high-tech løsninger. Der, det spænder ja, bredt. det spænder bredt. Ja.
0: Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan det konkret kan give værdi for borgeren? De ting, du er på her.
2: Altså jeg, jeg tror på, at, at fremtidens sundhedsvæsen øh, kommer til at blive understøttet af teknologi i en langt højere grad end det er i dag. Kvældig digitalisering, som vi snakker om før, så har vi indsamlet en hel masse øh, data om, øh, om sygdomme, og behandling og alle de her ting. Og øh, det tror jeg, det kommer til at betyde øh, for borgeren, at borgeren kommer til at være i, øh, i førset på en helt anden måde, øh, end vi har været vant til her. Øh, eksempel lige før med øh, videokonsultationer betyder, at borgeren ikke skal bevæge sig lige så meget frem og tilbage, ikke skal bruge lige så meget spildtid på, øh, på transport. Men det betyder også, øh, at når man for eksempel er ude ved en praktiserende læge, så, så allerede nu så er der begyndt at komme en... Øh, sådan en stigende tendens til, at man kan bruge alle de her smart uger og andre devices, som måler ens vitale parametre. Og det gør egentlig, at, at man er meget bedre rustet til den samtale, der måtte være en ved omkring, øh, omkring fremtidige ønsker for ens helbred. Og lige nu, der ser vi jo, at i de her devices, de nyeste uger, der kommer ud, de har øh, iltmætning, øh, saturationsmåling, de har De måler pulser, de måler EKG, og hvis vi kigger bare 5-10 år frem, så kan vi se allerede nu, der er i pipelinen, at blodsukker og blodtryk også kommer ind som vitalparameter. Så det betyder, at mange af de her vitalparameter, som vi ellers kun fik målt sådan snappies en gang imellem, når man lige var inde og havde kontakt med sundhedsmyndighederne, dem kommer vi til at få målt meget mere kontinuerligt. Og det betyder også, at patienten kommer til at få mange flere informationer omkring deres eget sundhed og deres eget helbred, som de kan tage med til lægen. Men det betyder også, at lægen kan begynde at kigge på de her ting her imellem konsultationerne, hvor de har fysisk kontakt. Så der er rigtig, rigtig mange muligheder i det her, både i forhold til ting, der henvender sig direkte til den enkelte patient, men også i forhold til, til teknologier inden på sundhedsvæsenet. Øhm, ja, ja. Et, et, et mere eksempel inden fra sygehuset, det kan være, at hvis du for eksempel har taget et billede af din skulder, og så skal jeg tale med en otopædkøber om det, så vil det typisk være sådan, at du har en tid til at komme ind og få taget billedet, og så vil mm-hmm. du på et senere tidspunkt komme ind og tale med otopædkøberen om det her billede. Men hvis man forestiller sig, at allerede nu, så begynder vi at automatisere nogle af de her analyser, og det kan så betyde, at den analyse af rynkbilledet, de objektive fund, i og med bliver lavet af AI-modellen, mens du egentlig går hen til otopædkøberen fra rynkensessionen, og så vil den objektive analyse og scanningen allerede være tilgængelig for orthopedikoren, for, når du kommer ind. Og så derved så skal du have en kontakt. Så sparer
0: for, man en
1: tur.
2: For to, ja.
0: til
1: hospitalet. Undskyld, jeg spørger lidt uh, dumt. Hvad er AI-modellen? Det, uh, Forklaret be- på <laughs> ja,
2: det er AI, artificial intelligence. Så, så ofte så bliver kunstig intelligens bare forkortet AI. Og, uh, eftersom jeg sidder med det hver eneste dag, så, så glemmer jeg nogle gange af det. <laughs>
0: Men Astrid, hvad tænker du om alt det, Simon han, han siger her?
1: Jamen, øh, altså, jeg, 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 vil, jeg vil egentlig sige, at øh, man kunne forestille sig, at det her var overvældende øh, for, for den almindelige borger. Øh, men det er ikke det, jeg tror, øh, vi kommer til at møde. Jeg tror, vi kommer til at møde øh, mennesker, som er, er vældig godt rustet til det her. Øh, jeg kan huske, da vi selv indførte de her videokonsultationer, hvor man jo skal downloade en app, og så øh, koble sig op på den, og så være i kontakt med os. Der tænkte vi, i vores forforståelse, der var det sådan, må de lidt ældre af vores patienter kan finde ud af det. Og okay, ja, det kan de sagtens. Så der er ingen, altså jeg har ikke nogen bekymringer i forhold til, at, at vi kobler en, en befolkningsgruppe fra med, med de her t- teknologier. For det, det, det hører man jo ellers tit, at folk ja, Men at det er folk ikke tænker... vores oplevelse, Nej. at, at, at det volder problemer. Der kan være nogle problemer i og med, at nogle af dele af at vores optagerområde også er udkendt Danmark, at, hvad hedder det, internetforbindelserne ikke er så gode. Og det er faktisk et hardware-problem, som jeg i virkeligheden oplever som det største problem, meget mere end det er et, et problem, der, der vedrører brugernes hvad skal vi sige, uddannelse i det.
0: Simon, øh, hvordan tænker du, at digitalisering kan være med til at ændre på relationen mellem læge og patient?
2: Altså, jeg... Ja. Jeg håber på, at digitaliseringen kan være med til at egentlig skabe mere nærvær mellem patienten og lægen. Lige nu er det jo sådan, at man bruger rigtig meget tid på dokumentation, og man bruger rigtig meget tid på undersøgelser i maskineri, scanner og så osv. Og alt det her, hvis man kan automatisere det i en højere grad, hvis man kan fjerne det fra konsultationerne, så man egentlig øh, skaber et rum, hvor, hvor der er mere tid til empati og mere tid til kommunikation. Altså det, det er det, jeg håber, at, 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 at teknologien ligesom kan, kan bringe ind i sundhedsvæsenet. Det er, at vi kan fjerne noget af det her fokus på teknologi, så det er egentlig bare noget, der ligger i baggrunden. Og, øh, og så, så patienten faktisk begynder at føle sig lyttet til i højere grad. Fordi alt, alt det her trivielle omkring alle de her ting, der skal gøres, og alle de her øh, scanninger, der skal kigges på, og alle de her målinger, det, det kommer bare til at ligge rundt om.
0: Men nu talte du også før om, at folk i højere grad går med smartwatches mm. og måler forskellige værdier, og faktisk kommer ind til lægen med mere viden i dag. Mm. Hvad, gør det? Hvad skal lægen være opmærksom på i den sammenhæng, når de møder, når de møder sådan en type patient?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. det, og det tror jeg, det, det er kun the tip of the iceberg, vi har set indtil videre på det. Fordi som, som jeg sagde før, så, så, så er det, altså noget, hvor det et, et område, hvor det udvikler sig meget, meget hurtigt. Og, og sundhedsvæsenet har jo egentlig ikke været givet til... Og, øh, og integrere de her hjemmemålinger ind i, 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 sådan, i det system, de har, og, og ind i den tankegang, der er. Øh. Så, så jeg tror, at man i fremtiden skal, skal vende sig til at fagne et, et meget større klientel af patienter, hvor nogen, de, øh, de er enormt proaktive omkring deres eget helbred, og måler alting, også meget mere end hvad det godt er, har alle sundhedsapps, mange af dem sikkert ligegyldige, men øh, føder de her patienter med en masse informationer læser rigtig meget om alting, kommer ind til lægen og ved sindssygt meget og bomber lægen med informationer. Og så er der den anden pol, øh, hvor, hvor man ikke har fagnet de her teknologier her, og, og egentlig er, øh, øh, er et helt andet sted i forhold til de her patienter her. Så jeg tror, man skal, man, man får en sådan en mellemmenneskelig kommunikationsrolle i at fagne det her store til øh, på en anden måde, man har været vant til i hvert fald. Og det, vi begynder at se det allerede nu, men jeg tror, det kommer i langt højere grad.
1: Hvad tænker du om ja. det her, Astrid? Ja, altså. <laughs> ja. Det er jo super sjovt at være læge i dag, fordi øh, i gamle dage var det, var det mere enkelt, og så altså, havde man jo en meget autoritativ rolle, altså man vidste bedst, og man var den eneste havde adgang til informationen. Sådan er det ikke i dag. I dag går patienterne ind og læser deres egen journal, de går ind og finder deres egen blodprøver og de forholder sig til den. Så når jeg snakker med patienten, så har patienten for længst sat sig ind i sin blodprøve, Hvad er normalværdien, og hvorfor ligger det sådan her, og hvad kan være årsagen til det, og hvordan skal vi håndtere det? Jeg synes, det er sjovt. Altså, det er også meget udfordrende, men det er en helt anden lægerolle, så det kommer til at påvirke vores måde at være læger på fremover, at det er sådan her. Men jeg er ikke spurgt bange for det. Jeg synes, vi har stadigvæk en... En god og spændende dialog med vores patienter. Jeg kan egentlig meget bedre lige at se patienterne i, i øjnene, end at skulle kigge ned og, og finde en patient dernede. Nu har jeg dem i øjenhøjde. Det synes jeg er betragteligt meget sjovere og rarere.
0: Simon, vil du så ikke prøve at fortælle os lidt om, hvilke teknologier du er mest optaget af lige nu i et sundhedsmæssigt perspektiv?
2: der kommer jeg nok ikke udenom igen lige at komme til at hævne de her AI modeller eller kunstig intelligens som jeg bruger en stor del af min, af min tid på jeg synes det er nok mest af alt er nok kombinationen af, af den her øgede mængde sundhedsdata kombineret med med kunstig intelligens og også den her nye nye data, de her nye data vi får fra alle de her devices her fordi det gør at man man kan skabe helt nye services, helt nye øh, produkter, som understøtter sundhedsvæsenet. Et eksempel er, er alle de her, det her væld af mange smartphone-apps, som kommer ud, som, øh, som øh, kan, kan tage billeder af dit, øh, din hud, og så analysere, om du har et eller andet i forhold til noget øh, dermatologisk, øh, hvad hedder det, hudsygdom. Øh, og det, de kan kigge på, øh, på dit hjertekardiogram. Men fordi de, man kan optage det her, og så have sådan en, en, en kunstig intelligensalgoritme liggende nede på telefonen, så får du allerede de her svar, som ellers var forbeholdt fagpersoner, øh, mens du sidder med din telefon lommen. Og det har helt sikkert både fordele og ulemper, men det fascinerer mig, at man er nået der til. Øh, Inden på sygehusene er det jo en anden måde, man bruger de her ting på. Øh, og der, der kan man øh, vi begynder at se, at man samler øh, eksempelvis sådan nogle øh, lokationsdata ind på, på sygehus i Danmark, hvor man simpelthen øh, tracker hver eneste lille øh, dims, der bliver brugt til operation og senge og så videre. Og når man, når man putter det ind i sådan en, en model her, så kan man begynde at optimere hele arbejdsgangen. hele flowet omkring, hvad der ryger ind og ud af operationer og optimering af planlægning så, så, det, så det skaber en, på en eller anden måde sådan en mere strømlignet og mere, effektiv, mere effektivt og øh, ja, mere omkostningseffektivt apparat. Øh, om, så, så, så det er de samme teknologier, men de bliver sat i spil på meget meget, meget forskellige måder. Ja. Ja.
0: Hvis vi lige går tilbage til det, du sagde før øh, med, med sundhedsapps, og man for eksempel selv vil kunne scanne et, et modermærke, mm-hmm. og så i virkeligheden sparer den praktiserende læser mellemled og bare selv bestille tid ved, ved, ved en hudlæge, hvis, øh, hvis appen siger til dig, at der er noget mm-hmm. galt her. Øh, det er jo så øh, i bedste fald fordi altså hvad så hvis den tager fejl? Altså, hvordan sikrer man kvaliteten af alle de her mange sundhedsapps, der ligger, som jeg kan hente ned på min telefon?
2: Ja, det, det er jo det er aktuelt et, et problem, vi har. Fordi der kommer altså, i ommærkningen af 200 nye sundhedsapps ud om dagen lige for tiden. Så, så hvis du sætter dig som patient og, og kigger ind i, i App Store, så er der altså et væld af muligheder. Og det betyder også, at, at man. Altså med alle sådan nogle tests, så har man også sådan nogle falsk-positive svar. Og hvis man tager test med omhu, så vil man ofte prøve at kunne reducere de her antal af falsk positive. Men når alle lige pludselig har mulighed til alle mulige tests i form af alle mulige apps, så får du også et væld af falsk-positive svar. Altså et, et svar, hvor man får at vide, at man har eksempelvis et farligt modersmærke eller en hjertearytmi, selvom man ikke har det. Og når man får det, så henvender folk sig til sundhedsvæsenet, og så det, det er det fint nok, det her strømlignede sundhedsvæsen, jeg snakkede om før, men hvis man har en, stigning, en markant stigning i folk, der henvender sig om alle mulige ting, som ikke er noget, så, så, så begynder det også at skabe udfordringer. Så, så, så det, det, jeg tror, der bliver behov for, det er på en eller anden måde et setup eller et rammeværk til at kunne regulere nogle af de her apps, der, der findes. Fordi vi kan simpelthen ikke følge med, og praksislærerne kan i hvert fald slet ikke følge med, så, så vi kender heller ikke, at der er ikke er noget evidens på mange af dem, så de er ikke blevet klinisk evalueret i forhold til sådan et randomiseret studie. Så, så vi, ved egentlig, vi ved egentlig ikke rigtigt, om de gør godt eller de gør skidt. De fleste er nok bare ligegyldige. Men, men, så, 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 så det er et eller andet regulatorisk apparat til at sørge for, at, at lægerne har mulighed for at henvise til de rigtige af de her apps, det, det tror jeg, vi kommer til at få et behov for.
1: Men det er jo også det, at lægekunsten kommer ind. Det er nemlig evnen at kunne sige pyt. Hvis du har 20 blodprøver, så vil, vil i gennemsnit en være unormalt. Og det er det, at lægekunsten kommer ind, at man siger, okay, den her prøve er unormal, men det ser vi faktisk pyt til, for de andre ser normale ud, og den her ene kan variere. Det, det, det er nogle gange lidt svært at forklare mennesker, jamen jeg har godt set, at den her blodprøve er unormal. men men det gør ikke så meget, og vi vi tjekker det om et stykke tid, og så er den formodentlig normal igen.
0: Så det er vigtigt, at man bruger dem i i samspil med med sin læge? Ja. Astrid, hvis vi havde en tavle her, og du skulle skrive fordele og ulemper op
1: ved videokonsultationer, hvad skulle der så stå på den tavle? Altså fordelene ved, ved videokonstellationer, det er øh, det samfundsmæssige fordel i, at man ikke tvinger folk ud på landevejen eller ind i et, i en, et fyldt tog, øh, så der er nogle, nogle fordele lige i disse coronatider med, med smitter osv., men der er også et samfundsmæssigt interesse i, at folk ikke er væk fra deres arbejdsplads eller deres skole, øh, og vi er bedre også på vores CO2-regnskab på den måde, det synes jeg oprigtigt også er en vigtig ting, at vi tænker lidt i klima det er i hvert fald en meget vigtig fordel så er der den fordel at vi har visse grupper af patienter som har meget svært ved at møde ind hos os, og det kan være af blufærdighedsgrunde, skamfølelse over at være blevet voldtaget for eksempel kan de andre i venteværelset se på mig, at jeg er blevet voldtaget den slags frygtelige tanker kan man godt have og der kan man sige, at hvis man kan sidde hjemme og af sin kat, mens man snakker med sin psykolog så kan det være en meget øh, tryghedsskabende omgivelse, som gør, at samtalen bliver væsentligt bedre. Så er der jo altså også øh, øh, nogen, det er selvfølgelig lidt af det samme som det med transporten, som bruger dem meget, meget langt væk. Så på den måde får vi øh, egentlig en større lighed i, øh, i vores øh, behandlingstilbud, i og med, at det bliver ikke så så beroende, om folk har råd til at komme ind til os, eller ikke har råd, altså for et ungt menneske, så er det at købe en billet faktisk øh, være... Noget af det, der gør, at de ikke kommer til os, fordi det er for dyrt. Så, så på den måde øh, mener jeg faktisk, at den her digitalisering er med til at, at øge ligheden øh, ja. i sundhedstilbudet. Så det er i hvert fald også en væsentlig fordel. Og så er der så, som jeg nævnte før, det mere personlige møde, som man faktisk kan få, når man taler sammen i video. Der er en yderligere en gruppe, som har det rigtig, rigtig godt med videosamtaler, og det er nogle af vores autismespektrum-patienter. Fordi når man taler med, øh, og har en videokonsultation, så ser man jo faktisk ikke direkte øh, den anden i øjnene, men man kigger på, på sin skærm og at så et forskudt billede af den anden person. Så på den måde er der ingen, der ser hinanden ind, direkte ind i øjnene, og det kan være rigtig, rigtig væsentligt en stor fordel for en spektrum person at man ikke tvinges til det. Okay, så det var så en fordel, man måske ikke lige havde set fra start. Lige nøjagtigt. Hvis vi skal sige ulemperne, så er der jo altså nogle mennesker, som ikke har det hardware, der skal til. Altså hvor lyden og billederne simpelthen bliver så dårlige, så at konsultationen må opgives. Det sker jeg til. Altså simpelthen fordi internetforbindelsen er for dårlig, eller de har for dårligt headset, der er for meget skræt og, og, og billyde på, eller billedet fryser, fordi internetforbindelsen er for ringen. Så det er i hvert fald en ulempe, at vi bliver så teknisk afhængige af de her ting. En anden ulempe, det er også, at der er nogle patienter, der bare ikke kan tænke sig at snakke om vigtige ting på en, en, en videokonsultation. men har brug for at være sammen med, med behandleren. Og der kan jo et kompromis være, at man mødes én gang, og så derefter fortsætter med videokonsultationer, og så plejer det at gå lidt lettere. Men... Ellers øh, har jeg egentlig ikke så frygtelig mange negative ting at sige om videokonstitutioner og andet, at, at det kræver noget tilvænding øh, for os alle sammen. Øh, og det er selvfølgelig lidt negativt, at det er sådan. Æm, Astrid, hvad er den største overraskelse,
0: du har fået i forbindelse med den her digitale kontakt, I har fået med patienterne?
1: Altså, jeg vil sige, en af de store overraskelser, det er nemligheden i det. Altså, hvor, hvor enkelt øh, vores app øh, fungerer. Jeg lige i går har haft besøg af en læge fra Region Midtjylland, som var ret imponeret over at se, hvor hvor godt det fungerer. En anden overraskelse, det var faktisk også netop det der med muligheden af at få en personlig relation, selvom der er en skærm imellem mig og, og min patient.
0: Simon, hvad med etikken i alt det her? Hvad skal vi være opmærksom på i den forbindelse, når vi indfører kunstig intelligens på sundhedsområdet?
2: Etik, det kommer op hele tiden i forhold til til digitalisering af sundhedsydelser. Jeg tror tror måske, noget af det, som som jeg tænker, der i hvert fald bliver en etisk udfordring, det det er alt det her overbehandling, der kan komme af der kan komme af alle de her falske positive, jeg snakker om før. Så altså, hvornår, hvornår skal vi egentlig øh, reagere på de ting her? Hvornår er det okay at, at handle proaktivt? Øh, i, i, altså, vi, vi er jo i en, en transition lige nu, hvor sundhedsvæsenet går fra at være traditionelt reaktivt til at blive mere og mere proaktivt. Men er der også, er der også sådan en eller anden øh, grænse, hvor vi siger, nu, nu kan vi ikke blive mere proaktive? Altså vi, vi ser eksempelvis gen-test, de vinder voldsomt frem for, for 10 år siden din en og Nu kan man få lavet den på et par uger øh, øh, over natten til 5.000 kroner eller et eller andet. Og allerede der, så har du sådan en profil af alle de risikofaktorer, der er i dit liv. Og hvornår skal du så begynde at sætte ind over for de ting? Skal du sætte ind, hvis du har en risiko, der er 60%, 70%, 80%, øh, lidt ligesom man har med, øh, med det her specielle brakker med øh, med bryst, eller brystkræftpatienter, der har det her gen, hvor, hvor de proaktivt tilbud om at få fjernet brysterne. Hvordan, når vi får mere og mere data og kan sandsynliggøre flere og flere ting, øh, hvornår skal vi handle proaktivt, øh, uden vi reelt set ved, om det kommer til at gå galt for den her øh, pågældende patient? Det synes jeg er en af de største etiske udfordringer, vi har i det her. Fordi vi, vi får mulighed for at forudsige flere og flere ting tidligt, men hvornår skal man handle på det? Forudsigelserne i sig selv har jo ingen værdi, hvis ikke de bliver fuldt op med noget handling. Men det handling, det skal også, den handling skal også give mening. Så, så, så hele det, det spændingsfelt der, det, det er jeg meget optaget af.
0: Hvad med dig, Astrid? Har du haft, haft patienter, hvor at, du har tænkt, at, at digitalisere en kunstig intelligens, de muligheder, det har givet os, at der var nogle, nogle etiske overvejelser, du har skulle skulle omkring i forhold til behandlingen af patienten?
1: Altså det, der, der kan være dilemmaet, det er, at patienter meget, meget hurtigt får adgang til, til data. Uh, og det er jo godt, men bagsiden af det, det er, at uh, de stadigvæk har brug for en professionel fortolkning af, af de, de oplysninger de får. Så de kan jo blive vældig, vældig, vældig forskrækket og bange uh, og uh, i virkeligheden uh, være, være ret ulykkelig, uh, indtil de får for den brugelige snak, der måske skal til eller en plan for, hvad man skal gøre, hvis det nu faktisk viser sig, at det, ja, det er alvorligt det her, så, så vil det opleves rigtig længe. Og der kan man sige, at der var det måske rarere, hvis der var en, en, den lille forsinkelse, sådan, så sundhedssystemet kunne nå at reagere, sådan, så man har en plan for patienten inden patienten i panik, ringer til en sekretær, som så går ind og forstyrrer en læge, som er i gang med en anden patient, Altså, det skaber sådan en en kædereaktion, som som kan være ret kontraproduktiv, kan man sige, eller forstyrrende. Og og jeg bebrejder ikke patienter. Jeg jeg vil da tro, at at de fleste også kan sætte sig ind i den situation. Men men vi er bare ikke gearet til det, at at patienter får en viden egentlig, før vi som sundhedssystem er klar til at håndtere den.
0: Nej, og det er, fordi man vælger at sige, at at alle har ret til deres egen data hurtigst muligt. Ja, ja, præcis. Ja, ja.
1: Jeg tænkte lidt på det med tracking og etik, som vi var inde på før. og altså, der har været lidt larm øh, fra, fra noget sundhedsfagligt personale, som ikke bryder sig om tanken om, at noget af det tøj, de går i, også bliver tracket. Så man kan se, om de lige forlader matriklen for at gå hen og ryge, eller om øh, de er ualmindelig længe på toilettet, eller hvad ved jeg. Så sådan nogle, øh, altså det der overvågningsscenarie er måske knap så behagelige.
2: Mm. Og det det kommer måske også til at gøre sig gældende ude i i praksis. Hvis hvis praksis i højere grad begynder at stille ikke ikke måske krav, men spørgsmål til, til hvor mange skridt man har gået ud, og alle de her målinger, når de rent faktisk begynder at blive integreret i i praksis, så så, så bliver man også på en eller anden måde overvåget i en højere grad. Så så der skal man i hvert fald samtykke som patient til, at at, at det det er okay.
0: Ja, så man kan flere og flere ting med data, men men man skal så også være villig til at og give dem fra sig med alt, hvad det medfører.
2: La lad, lad sig overvåle. Yeah. Ja.
0: <laughs> Digitalisering i sundhedsvæsenet vender altså større og større indpas, med de muligheder og udfordringer, der følger med. Det vigtigste er dog, at hovedformålet altid er at skabe mere værdi for borgerne. Og så vil jeg gerne sige tak til jer to, fordi I var med. Astrid, tak. Simon. Tak. Det var Sundhedstegn for i dag. Tak, fordi du lyttede med.